0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。可仅凭高逸逸的说辞，还算不上什么铁证。毕竟从高逸逸目前的身份来看，不排除有先入为主的可能性。不过有了这个发现，大家都十分的兴奋。加大搜索范围之后，在另一处监控中又看到了那个戴口罩的人，然后他是被一群地痞流氓给缠住了。纠缠中，那个人的口罩曾掉下来过，但因为距离比较远，加上天又黑，所以监控里的画质十分模糊，根本看不清楚那个人到底是谁。只能看到那个人将纠缠他的地痞全部打倒在地后，走出了画面。要是能够找到那群地痞流氓，或许就能够知晓那个人的身份。有了这个发现，大家赶紧行动起来。很快，在辖区派出所的指引下，八名疑似内晚的地痞流氓给找了出来。起初，这些人都不承认，说没有打过架。但在说了相关政策和案件的严重性后，几个人老实交代了，说当晚。他们喝多了，看到一个身段儿像是女的的人朝他们走过来，几个人就想嬉戏的调戏一下，结果被比尔给暴打了一顿。后来对方又开车扬长而去。我说警察同志啊，哎呦，抓到那个人后，能不能让他赔医疗费啊？医疗费？是啊，我有一哥们儿老惨了，那天被打的。把他的头按着砸进了后车窗玻璃里，弄得满脸都是血，被划伤了好多口子呀！哦，车型是什么？牌子是什么？那些人一说，叶一辉这边就赶紧叫人去查。刚安排完，他就看见高逸逸神情有些暗淡。不等他开口，高逸逸先说道：“那个车型和牌子，我妈高逸就有一辆。”之前好像听说是玻璃不知被谁给砸了，叫人去维修，顺便还做了一次保养。这一说，叶一辉等人立刻兴奋了起来。如果能够确定那车就是这几个地痞流氓当晚所见的，那高玉之前所说的不在场证明就能够全部被否掉。有了明确的目标是好事，但时间上距离好好人死亡已经过去一个多月了。只希望还能够找到一些蛛丝马迹吧。大家分兵几路，对全市大大小小的修车点进行了全面的排查。如此排查了三天，才把目标锁定在了五家修理店上。根据监控结合相应的数据，案发当天这五家都有相同品牌和颜色的车辆进行过维修。仔细调查后，排除了四家，只剩下一家了。但这一家的调查并不顺利。这家修理厂很大，修理厂的定位也是专门给大老板提供私人定制的维修服务的，汽车维修、保养、局部改装等等等等都可以做。本来经营的好好的一个店，可上个月老板突然失踪了，员工一查账才发现，老板为了打出名气来，花费了很多钱。简直就是亏本赚吆喝，而且厂子里存在很多借贷和外债，再遇上疫情，资金链又断了，所以老板悄悄的把厂子抵押了出去，换了一大笔钱。再加上这是充值会员服务，会员都是半年充值一次，平日里的开销是直接从充值的钱里扣。老板就趁上一次充值的高峰期，看到有大批资金入账后。就卷着款，带着自己的小姨子跑路了。而监控，老板只是让装了空壳，压根就没有录影录像。更绝的是，老板跑路前还把那些送来维修保养的车打包出售了。而警方他们要找的那车就在里面。顺着这条线索，叶一辉等人又捣毁了一个地下贩车窝点。根据负责人交代。他们虽然知道那些车来路不正，但是架不住便宜啊，只有正常价位的三分之一不到。他们拿回来将编码打磨了，然后再找关系一搞，之后再一包装，就能够按照二手车的价格出售。你们要找的车应该是这辆了。这个负责人在电脑里调出了一系列的资料，然后一查看，哦，今天送去维修了。什么？急忙问清了维修地点之后，叶宇辉等人匆匆赶了过去。经过高毅辨认，那辆车就是他母亲高玉的。可惜他们来晚了一步，车体已经修好了，内部也打扫过了一遍。至于后车窗碎掉的玻璃，也已经完好如初了。而更换下来的玻璃就扔到了仓库里，等待垃圾处理。大家急忙赶到了仓库，想要保留证据。结果门一开，全都傻眼了。里面成堆成堆的车玻璃，这怎么找啊？没办法，再难也得找。而技术科的人则跑到车里，几乎是用放大镜一寸一寸的在车后座里来回的查找痕迹，希望能够发现一些蛛丝马迹。最后。皇天不负有心人呐、啊，还真让他们发现了两粒芝麻大小的玻璃碎碴。可随着鉴定结果出来，大家又失望了，因为那些玻璃碴上并没有任何的血迹，所以除了证明这辆车的后车窗玻璃碎过之外，其他的什么都证明不了啊。无奈，大家只能用最笨拙的方式。去那成堆成堆的玻璃中寻找被换下来的那一块。大家从白天一直找到了晚上，终于在第二天中午时发现了好几块疑似有血迹的玻璃。经过对比，的确是那几个地痞流氓的 DNA。只是高兴过后，他们发现又有新问题了。本集播讲完毕。感谢收听，更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。